0: Livre para informação, música, serviço.
1: Rádio Livre para você.
2: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Há
3: um ano, Pernambuco confirmava os dois primeiros casos da Covid-19 um casal de idosos infectado numa viagem à Europa. A doença nova ainda era cercada de muitos mistérios assustadores. Uma das poucas certezas era de que o novo coronavírus tinha potencial para matar e os idosos já estavam no grupo das principais vítimas.
1: Mas nos últimos meses houve mudanças no perfil das pessoas que desenvolveram a forma grave da Covid-19. Os jovens passaram a engrossar as estatísticas uma reportagem da Folha de São Paulo mostra que em janeiro desse ano, houve aumento nos casos de mortes de pessoas com menos de 60 anos. O percentual médio, que era de 23%, chegou a quase 25%. Um aumento pequeno, mas suficiente para acender um alerta.
3: UTIs pediátricas também ficaram mais ocupadas por bebês e crianças ao longo desse tempo. Uma realidade que chegou com a nova onda da Covid no Brasil. Aqui em Pernambuco, a ocupação chegou a 84% e preocupa autoridades.
1: No consultório de hoje, vamos entender o que está por trás dessa mudança no perfil dos doentes e saber o que deve ser feito para evitar que esses números continuem aumentando. E para isso, vamos conversar com o doutor em ciências biológicas, na verdade, doutor em biotecnologia, nosso Marx Lima, que também... É consultor de biotecnologia na Target DNA e pesquisador no Instituto Tecnológico Vale. Boa tarde, Marx. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Yane. Boa tarde aos ouvintes.
2: Uh, boa tarde, Gabriel. É um prazer estar com vocês.
3: Prazer todo nosso, Marx. Obrigada por estar com a gente em mais um consultório do Rádio Livre. Nesse um ano a gente já conversou bastante. E vamos continuar ainda conversando bastante. Eu costumo dizer que o Marx, Marx é tradutor da ciência. Eu gosto muito quando ele fala da ciência, porque ele deixa a ciência mais fácil da gente entender. Muito obrigada, viu, Marx? Sempre, você sempre aqui arrasando, como a gente disse. E quem também é a dupla do Marx, sempre arrasa nas explicações, nosso grande parceiro aqui no consultório do Rádio Livre, é o médico infectologista especialista em saúde da família, o doutor Gabriel Serrano, muito conhecido pelos nossos ouvintes também. Doutor Gabriel, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne, boa tarde a todos que estão nos ouvindo e boa tarde, Marcos. Prazer estar aqui mais uma vez nessa dobradinha, tentar traduzir a ciência, como o Anny disse, para as pessoas, para a gente poder entender o que ela diz, né?
1: Boa tarde para você também, doutor Gabriel, seja bem-vindo mais tarde, uma vez, aliás, a, a agenda meu, do doutor diferente. Gabriel, depois que ele começou a participar do Rádio Livre, ficou mais apertado, ele está difícil, mas a gente conseguiu um espacinho na agenda dele hoje para ele conversar com a gente mais uma vez, junto com a dupla dele, marx os dois que acompanham a gente ao longo desses 12 meses, explicando, traduzindo, fazendo a gente entender tudo sobre a pandemia. E você, ouvinte, tem alguma dúvida? pode participar também, manda pra gente aqui pelo painel interativo o que você quer saber sobre o novo coronavírus, sobre essa mudança de perfil, o risco em cada faixa etária lá no site da Rádio Jornal ou pelo aplicativo da, da Rádio Jornal você consegue participar.
3: Ou se você preferir, você pode mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, tá? é o 99147 8520 9947 8520 ou se você achar melhor você pode ligar aqui a Rádio Jornal o telefone já está disponível e aí você pode falar ao vivo com o doutor Marx e doutor Gabriel também, tirar as suas dúvidas, se consultar aqui com a gente nesse consultório especial de hoje. Vamos começar então falando sobre essa mudança de público nos hospitais, os casos graves que estão chegando. A gente que falou muito no início, doutor Gabriel, sobre idosos, principalmente nos casos mais graves. hoje a gente fala muito dos jovens, na mortalidade de jovens que estão se infectando, ficando grave e, infelizmente, perdendo a vida. Por que houve essa mudança? Está muito relacionada à vacinação ou também ao estilo de vida das pessoas?
0: Os dois, Anny. Essa pergunta é muito importante nesse momento. É, além do estilo de vida é, é, que os jovens vêm levando, de forma descuidada, né? tanto com a vida deles quanto com a vida dos outros. Né? A gente tem também a questão da vacinação de algumas populações de uma forma já, é, é, somente dos idosos, mais idosos, de uma forma já é, é, segura ali, até porque a maioria deles fez a vacina é, da AstraZeneca, que é uma vacina que com uma dose, depois de 22 dias, já garante um grau de, de segurança ali, mais alto. Mas junto a isso está principalmente a, a falta do segmento dessa população mais jovem, as medidas de isolamento. né? É, a, a Quando a gente burla é, a, as recomendações do Estado, é, e quando a gente não percebe que, mesmo depois de um ano de pandemia, a gente ainda precisa lembrar que algumas pessoas devem usar, que, é, que as pessoas, perdão, precisam usar máscara. né? A gente está, um ano depois, tem que convencer algumas pessoas de que máscara é importante, de que o distanciamento é importante e de que a gente não deve estar aglomerando é, de forma desnecessária, principalmente. Então, a gente está precisando é, lembrar, principalmente, a população mais jovem de que ela deve manter um nível de cuidado elevado. E a gente tem visto, na verdade, um grau de displicência absurdo, principalmente nessa população. E somado a isso também, a gente tem é, as novas cepas né, que estão já circulando é, no nosso país há meses. Né, e que recentemente a gente teve a confirmação um estudo da Fiocruz, que de oito estados estudados, seis tinham mais de 50% dos casos é, é, já confirmados com é, o coronavírus pela nova cepa, né, essas novas cepas do coronavírus. E Pernambuco é um deles, ou seja, mais da metade dos casos de Pernambuco já são das novas cepas né, do coronavírus. E são cepas que são capazes de infectar de forma mais fácil Normalmente, com uma carga viral mais alta, o que faz com que mesmo pessoas jovens venham a apresentar mais sintomas. E aí, quando você tem a população mais velha, menos exposta, menos sensível, porque já foi imunizada, e a gente tem a população mais nova é, é, lidando com uma displicência absurda em relação à pandemia, a gente consegue entender como é que essa equação chegou a esse ponto.
1: Leandro. Bom, doutor Marx, essas mutações no vírus, né? no, no vírus, essas novas cepas, elas, como o doutor Gabriel explicou, tem relação com essa infecção maior entre os jovens, mas elas ficam mais graves também. As vacinas protegem todo mundo. Só que criam dessas novas cepas. Só que crianças também estão entrando nessa faixa de preocupação das autoridades em relação ao novo coronavírus com a forma mais grave. E aí, o que fazer em relação a isso? Porque até então as crianças eram colocadas como é, quase 100% assintomáticas né? e sem gravidade. É, a a displicência, como o Gabriel falou, que a gente teve no trato
2: com a, com a pandemia, foram, foi o que gerou as variantes. Né? Para a gente fazer uma, reca, uma recapitulação rápida, é, a P1 não surgiu do nada. Ela surgiu, tem estudo mostrando que ela deve ter aparecido no Amazonas em outubro, e o que é que estava tendo em outubro no Amazonas? Uh, já, eles já tinham aberto escolas e estavam abrindo bares e restaurantes. Então, o vírus ele nunca subiu lá, ele estava circulando lá. O Amazonas ele teve um, um número de casos muito grande em maio, então era muita gente infectada, se fala em uma prevalência em Manaus, ou seja, no número de pessoas infectadas pelo vírus em cerca de 70%. Então, essa imunidade é, que foi gerada nesse primeiro ponto, em maio, é, ela meio que segurou até o fim do ano, só que o vírus não desapareceu, ele continuou circulando. E aí, o que é que o vírus encontrava? Ele encontrava pessoas, é, entre aspas, imunes. Né? Então, o que aconteceu foi que o vírus foi acumulando mutações e ele teve que aprender, muitas aspas aí, não aprender, que o vírus não aprende, a, a fugir do sistema imunológico. E aí, ele fez isso por algumas, vamos dizer assim, técnicas. Um é infectar mais rápido a célula. Uh, outra uh, é, é tem um tempo de geração mais rápido, então a P1, a gente ainda não tem se publicado, mas já tem sérios indícios de que você tem uma carga viral maior que o vírus se multiplica mais rápido e ele foge melhor do sistema imune. As crianças, elas estavam uh, abonadas desse problema porque elas tinham um sistema imune uh, mais, mais eficiente, vamos dizer assim, mais rápido. Uh, só que agora o vírus, ele se multiplica mais rápido, ele infecta mais fácil, ele foge das células imunológicas uh, mais fácil. É, de novo, isso, a gente não tem todos esses dados publicados, uma parte disso a Fiocruz já, já deu conta de publicar, a gente já, já é cientificamente consenso, é, mas a outra parte é conversa de pesquisador. Então, é, isso é o que a gente sabe é, de conversa, mas vai ser publicado nas próximas semanas com certeza. Então, o que é que a gente deve fazer com crianças agora? A Janssen, que desenvolveu uma das vacinas, que é a vacina de uma dose, já, já pediu autorização para fazer teste com, com crianças aqui no Brasil, com pessoas com menos de 18 anos. Então, a alternativa vai ser isolar também crianças, ou seja, provavelmente escolas, as que estão abertas, vão ter que fechar de novo, e rezar para ter para os estudos com, com crianças e vacina para as crianças saírem o mais rápido possível e a gente também poder vacinar elas.
1: Anny?
3: Doutor Gabriel, com relação à criança, por exemplo, o doutor Marques aí tocou no ponto das escolas voltarem a fechar. O senhor acredita que tem relação com a abertura das escolas, a volta das aulas presenciais?
0: Se essa piora dos números tem alguma relação sim. com isso, aí é Sim, sim. Sim. É, a gente sabe que o segundo maior deslocador populacional, digamos assim, a segunda maior motivação do deslocamento populacional dentro de uma cidade... É o retorno de aula né? É, tanto que a gente tem primeiro o comércio Depois o retorno de aula Se você não tem uma, um preparo né, Para que as pessoas saibam lidar com a pandemia Porque a gente não tem esse preparo de forma geral né? E Numa população que está em casa Desde o início da pandemia Praticamente está voltando agora Eles estão aprendendo na rotina deles Coisas que a gente, digamos Que está tendo que sair né, na nossa rotina Já aprende a, a desde o ano passado e a gente tem, junto com esse boom, né, é, é, de ter uma maior carga viral circulando na sociedade, digamos, mais vítimas à disposição. Então, essas pessoas que estavam em casa, onde havia uma maior segurança delas não serem infectadas pelo vírus, mesmo que elas não viessem a desenvolver sintomas, elas não entrariam, digamos, na sequência de pessoas contaminadas. Então, uma pessoa passa para outras três, que passa para mais três, que passa para mais três, quando a gente vê no final de uma semana, você tem cerca de 80 e poucas pessoas, 85 pessoas que veio de uma pessoa só. Se essas pessoas, essas crianças estão em casa, elas não vão se tornar uma dessas 85, digamos assim, nem vão ser a primeira, nem vão ser a sétima, ou seja, elas não vão fazer parte desse ciclo, mas quando você joga, digamos, entre aspas, essas pessoas para dentro da, da sociedade, é, uma sociedade que não tem controle do vírus, que não está usando máscara, que tem condutas ruins, né, de não respeitar quem que deve ser respeitado, a gente tem é, uma maior é, propagação, ainda mais do vírus, né, e a gente sabe que a gente vem como marxista é, é, com novas cepa mas a gente vem com aumento do, das taxas de internamento, por exemplo, aqui desde outubro. Né? E em vez de se programar e ter um, um, um tipo de isolamento já estabelecido, a gente esperou um aumento muito perigoso para poder fazer isso. Né? A gente tem aumento do número de óbitos seguidos a 20 dias e o número de internamento no estado do Pernambuco a 50 dias. Né? A gente só vacinou cerca de 4% das pessoas da nossa população Então a gente não tem uma vacinação ainda bem estabelecida né? E agora, né, depois de 50 dias aumentando É que nos últimos 15 dias o Estado resolveu fazer um lockdown noturno ali, digamos Um toque de recolher E não está estabelecendo o lockdown que deveria ser estabelecido Porque não deveria, talvez, demorar tanto E não deveria ter uma necessidade tão grande de lockdown Se tivesse feito isso antes Você vê Jael, por exemplo é, é, sancionou três lockdowns para evitar o caos ela não esperou ter o um caos para poder fazer alguma coisa o estado de Pernambuco, assim como vários estados do país, estão esperando acontecer o pior para fazer algo né? Caruaru teve medidas de, de isolamento, né? porque teve apoio do estado demorado até quando já tinha 5% das medidas dos leitos ocupados, isso aqui é uma região central Aqui a gente tem a mesma coisa em Petrolina Aqui na região metropolitana também recebe pacientes de todos os lugares. A gente está abrindo leito enquanto a gente tem é, é, que correr contra o vírus. Como é que você vai estruturar logisticamente a abertura de leitos na velocidade em que as pessoas estão se infectando, ainda mais quando tem uma nova seta? O vírus é mais rápido que a abertura de leito. Então, a gente está abrindo leito e mesmo assim a porcentagem está aumentando. Ou seja, não adianta só abrir leito e fazer o lockdown noturno, né, e fazer toque de recolher. Isso não vai segurar a progressão e a velocidade com que esse vírus é capaz de se disseminar. A gente vai ver um aumento sim do número de pessoas de serem internadas, e ainda mais quando a gente tem um número de óbito grande para as pessoas que estão internadas em UTI, chega a 55% né, aqui no Estado e no país como um todo, e a gente vai acabar vendo o resultado disso ainda daqui a 5 a 11 semanas. Então, isso vai fazer um risco e a gente vai ter piora dos números sim, não vai ser agora um breve toque de recolher que vai, em 15 dias, fazer efeito. O Estado está vendo se vai piorar nos próximos 15 dias para ver se faz um toque de recolho, faz um lockdown. 15 dias não vai dar tempo da a gente ver as medidas de agora. Então, a gente vai continuar piorando. E o Estado vai esperar o tempo para poder fazer alguma coisa? Quando é que a gente vai ver o Estado, por exemplo, por fazer é, é, uma fiscalização do transporte público? Segunda-feira agora a gente viu o metrô completamente lotado. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Né? A gente não pode estar tá compactuando com esse tipo de coisa. O Estado abre o, fecha o olho para algumas coisas e abre para outras de uma forma que fica muito difícil para a população seguir as orientações, inclusive. Você já está de forma educativa, o papel do Estado está sendo muito, muito despreciante em alguns momentos. Existe um esforço, existem algumas pessoas fazendo muita coisa, muita gente trabalhando de forma correta, mas a gente tem que entender que a política não pode se sobrepor à ciência, principalmente nesse momento. Nós estamos no pior momento da pandemia. E os próximos dias não serão mais fáceis se a gente não fizer nada. Agora, a gente tem que saber também que não depende só do Estado. Todas as pessoas têm sua responsabilidade. A responsabilidade é
3: compartilhada. É isso mesmo. Com relação ao transporte, essa é uma cobrança muito grande dos usuários, das pessoas que precisam realmente do transporte público.
1: Um ano depois que Pernambuco confirmou os dois primeiros casos, do novo coronavírus, a gente está aqui falando sobre a mudança do perfil das pessoas infectadas antes, idosos eram a maior preocupação. Agora, os jovens e as crianças também passam a fazer parte das estatísticas de pessoas que desenvolveram a forma grave e, infelizmente, também morreram por causa do novo coronavírus. Para ajudar a gente a entender esse cenário, convidamos Marx Lima, doutor em biotecnologia, e o infectologista Gabriel Serrano, e já tem ouvinte para participar com a gente tirar a dúvida também, a Alice de Piedade. Boa tarde para você, Alice.
3: Acho que caiu a ligação ah, de caímos. Alice.
1: Bom, vamos seguindo então aqui, enquanto a Alice liga de novo para a gente, para participar. E eu queria perguntar para o Dr. Marx a questão dos tempos religiosos, deixando bem claro aqui para todos os ouvintes que nós respeitamos, todas as formas de manifestação religiosa, mas existe uma polêmica agora, a Assembleia Legislativa inclusive vetou um projeto que tornaria os templos religiosos como atividades essenciais. E eu queria perguntar para o Dr. Marques, qual é o risco? Enquanto é, se houvesse a permissão, qual seria o risco de aumento de contágio dentro desses locais que geralmente são fechados e também no transporte das pessoas, né, de casa até os templos religiosos. Por que, que é importante que eles sejam mantidos fechados agora?
2: Bom, eu acho que essa questão entra muito naquilo que Gabriel falou, né? É, qualquer lugar fechado ele oferece um risco tremendo para a contaminação da COVID, em especial os locais que, em locais que você tem pouca ventilação. Então, se você tiver muita gente num local fechado, com pouca ventilação, não importa se é um metrô, se é um tempo religioso, se é uma academia, você vai ter propagação do vírus. Então, é um risco, é, é um risco grande. Você, fora isso, você ainda tem a questão que o Gabriel também frisou, que é o deslocamento de pessoas, você leva massas de pessoas de, de locais para, para outros. Né? Geralmente, em, em tempos, você tem mais essa, essa movimentação nos finais de semana. Então, é, é um risco, é um risco como outro qualquer, assim, você colocar pessoas em locais fechados com pouca ventilação. Né, fora uh, os outros riscos que a gente ainda não consegue uh, mensurar muito bem, né, que é essa questão do deslocamento e do contato que as pessoas vão ter nesse meio tempo, né, entre um lugar e outro. Anne? Doutor Gabriel,
3: a gente está aqui recebendo algumas perguntas no painel interativo e chegou um para o senhor do Iraktan, ele, a gente está vivendo um ano de pandemia e ainda tem muita gente sofrendo as consequências do novo coronavírus, mesmo depois de já estar livre do vírus. né? Ficam algumas sequelas, enfim. Aí o Iraktan está perguntando assim, queria saber, doutor Gabriel, se quando se perde o olfato, o tempo para voltar o olfato depende da idade ou do nível de gravidade da Covid-19. Veja...
0: É, iracã, essa, iracã sempre participando, né? A gente toda fala com ele. É, esse tipo de é, acometimento, né? A, essa hidrofáto do paladar, que a gente chama de anosmia, é, ou agiosia, né? Respectivamente, é, porque a gente tem a inflamação do tecido ao redor do nervo. Não é ação direta no nervo. E isso causa um processo inflamatório que pode ter consequência no nervo. E esse processo inflamatório, ele pode deixar consequências. Né, que variam muito de uma pessoa para outra, não necessariamente pela idade. A idade faz com que, muitas vezes, o sistema imunológico funcione de uma forma diferente. E é a forma como o sistema imunológico funciona que também tem fator é, a contribuir em relação a isso. Assim como a carga viral e a quantidade de vírus que vai ficar naquele tecido, porque se entra mais vírus, normalmente o corpo responde de uma forma mais agressiva. Se o corpo responde de uma forma mais agressiva, pode inflamar mais. Mas, às vezes, entra pouco vírus... E por um motivo do organismo daquela pessoa, a resposta é muito agressiva, como se tivesse entrado muito. Mas nem entrou tanto assim. E isso, normalmente, em idosos é de uma forma, em jovens é de outra. Mas teria mais a ver com características pessoais da imunidade do que necessariamente uma questão da idade.
3: Agora, quem está ao telefone com a gente é Jonas Alves, de Bairro Novo. Jonas, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, garota.
3: Boa tarde, Boa tarde Jonas. garota. Boa tarde. Boa tarde.
0: Internacional Leandro. Boa, Boa, tarde. Boa tarde. Como é o nome do médico? Doutor Gabriel, Dr. Gabriel não... e
3: doutor Marx.
0: Doutor Gabriel, olha, veja bem. Eu estou com 85 anos de idade. Já me tomei a, vac... a vacina. Aí tem marcado aqui. AstraZeneca e Fiocruz. Aí disseram que eu vou voltar com... Aí disseram para eu voltar com 3 meses. três meses. A minha senhora tomou ontem e mandou, é, é, um dela foi Sinovar, o Aí mandaram voltar por 15 dias. É por causa da minha idade ou, ou é por causa da de eficácia dessa AstraZeneca, Viocruz, é, é, é mais longo. Mandaram, mandaram voltar por três meses.
3: Doutor Gabriel.
0: É, é, veja só, a vacina que o senhor fez, ela é diferente da vacina que a sua esposa fez. Né? Provavelmente por ser mais jovem, acredito. Ela, ela é mais jovem do que o senhor e ela fez uma vacina que é de vírus morto é, é um vírus que não está ativo nem é só um pedaço do vírus é o vírus inteiro, mas ele está inativado e por isso precisa ter uma dose digamos mais rápida do que é, é, a outra que foi a que o senhor fez a que o senhor fez uma dose só já seria suficiente para imunizá-lo entendeu e isso mais ou menos depois de 22 dias que faz essa dose mas a segunda dose e ainda é importante para que essa segurança, essa defesa do seu corpo seja ainda melhor. Em relação à vacina que ela fez, como ela é de vírus morto, é como se ela precisasse é, mais rapidamente é, é, ensinar ao corpo. É como se tivesse duas aulas para o corpo assistir e como o professor não é tão bom, essas aulas têm que ser, digamos, mais próximas uma da outra. É mais ou menos isso. É, o professor é muito bom, mas, digamos, não seria tão bom feito aquilo que o senhor tomou. Então, por isso, a gente precisa fazer com que essas duas vacinas sejam mais próximas, no caso, da vacina que sua esposa fez. Mas, no final, todos os alunos vão aprender a lição, se a gente for fazer esse tipo de comparação, que é o que importa. A nossa imunidade vai aprender, né, que seriam os alunos nessa comparação que eu fiz, nossa imunidade vai aprender aquela informação que a vacina está ensinando para o nosso organismo, fingindo que é um vírus de verdade mas não é como se fosse um vírus que causa infecção. Ela só finge que é um vírus para o corpo já se preparar e saber combater a, a, aquele agente se um dia ele entrar no organismo do senhor ou da sua esposa ou de qualquer pessoa que for vacinada.
3: Leandro.
1: E, doutor Max, qual a importância de cumprir esse prazo para a segunda dose não deixar ele passar?
2: A, total. Quem é, tomou a Coronavac, né, a vacina da, da Sinovac, do Butantan, tem que, fazer, tem que fazer isso, tomar essa segunda dose entre, entre 15 e 21 dias, né, mais ou menos. E o da, da AstraZeneca são mais ou menos três meses né, a, a diferença. E é exatamente isso que o Gabriel falou. Eu achei fantástica a explicação dele. É, é exatamente como se fosse isso. Assim. Você apresenta alguma coisa para o seu corpo e ele não entende muito bem de primeira. Então, você tem que dar um reforço para ele. É, algumas vacinas, é provável que a gente altere esse regime de dosagem, ah, algumas devem diminuir de dose, a Pfizer já estuda fazer isso com a vacina dela, estou falando dessa vacina porque a gente já firmou o contrato de compra né, com ela, o Brasil já firmou o contrato de compra, então ela provavelmente vai poder ser administrada em uma dose, já outras devem ter uma terceira dose por conta das variantes, né? mas essa questão de você respeitar os prazos da vacina é crucial, é, não é só para a vacina da Covid, existem outras vacinas que têm esse regime também. A, acho que a mais famosa é a da hepatite, na né? hepatite B, você tem um regime de mais ou menos três doses. Né? Então, você tem que respeitar esse prazo da, da dosagem para ensinar seu corpo, como o Gabriel falou, a combater o vírus. Né?
1: Doutor Marques, a gente acompanhou ao longo dos últimos meses a abertura gradual e depois completa da maior parte da economia, das atividades como comércio, indústria... E aí, com isso, as pessoas mais jovens começaram a circular mais. E agora a gente está vendo o caminho contrário acontecer de novo. E, ao mesmo tempo, vimos a mudança do perfil dos doentes né, infectados pela Covid-19. Qual a relação entre esses dois acontecimentos?
2: Bom, é... O mais provável que a gente tem agora... Eu sempre bato na tecla de que as variantes elas não são culpadas pelo colapso que a gente está tendo hoje. Né? A variante ela é a consequência de um descaso que a gente teve com a pandemia desde o começo. Mas é muito provável que as variantes elas estejam por trás desse agravamento das doenças. é O Brasil ele virou um, um celeiro, ele virou um receptor, um acolhedor. Uh, do coronavírus e principalmente das variantes, a gente já tem todas as variantes preocupantes aqui. Uh, das preocupantes, as mais preocupantes são a, a sul-africana, né, que é a B351, B3, B1351, a B117, que é a do Reino Unido, a gente já tem aqui, a gente tem a P1 e a gente tem a P2. Né? Das variantes preocupantes, a mais preocupante é a P1. Uh, e é muito provável que elas estejam por trás por conta daquilo que eu falei no início. né ela ela tem um tempo de geração mais rápido, ou seja, o vírus replica mais rápido, com isso você tem uma carga viral maior. Já foi visto que, é, em pessoas idosas, a carga viral é, das cepas normais, vou chamar assim, com a P1, elas, elas têm o mesmo patamar, ou seja, o sistema imune dos idosos eles não, não combate tão bem o vírus, talvez por isso a questão do agravamento. Só que nos jovens, a P1 ela alcança níveis similares ao da carga viral dos idosos. E a gente já sabe que carga viral é um fator preponderante para você ter a questão da gravidade. É, você tem a fase aguda mais duradoura, ou seja, a pessoa no tempo de transmissão do vírus, ela fica mais tempo com o vírus, ou seja, ela transmite mais. É, e você tem, por tudo isso, essa questão do, do agravamento. Então, o descaso com a pandemia ele criou as variantes e as variantes estão super bem adaptadas aqui e agora causando esse, esses problemas, inclusive, nas populações mais jovens.
1: Então, para essa bomba que explodiu agora, a gente tem ingredientes como a nova cepa, né? as novas cepas, o descaso do governo federal em comprar vacina, a lentidão na vacina, o relaxamento das regras de prevenção e também o desrespeito das regras de prevenção. A receita foi essa para isso que a gente está vivendo. E eu ainda somaria uma
0: coisa é. importante que a gente vem lutando desde o começo, Leandro, desculpe interromper, Imagina.
1: que é a desinformação.
0: O papel da desinformação Inclusive no estímulo da população a não seguir as regras, né? A gente tem o que também foi ajudado pelo governo federal e pela figura do presidente. E politicamente, seja você favorável a ele ou não, nós temos de convir que ele se colocou contra a ciência em vários momentos sem ter respaldo para isso, né? Você tem que ter pelo menos o respaldo. O que é respaldo? É você ter o, o que é, que, eu estou garantido em dizer isso, pode até não ser o certo. Mas a ciência me diz, e me dá uma certa garantia de que provavelmente é isso que é o certo, sim. Se você vai se colocar contra aquilo que provavelmente é certo, você tem que ter um fator, tem que ter um motivo. E a gente vê a desinformação atrapalhando muito a vida da gente. A gente tem, a gente que faz ciência, a gente tem que lutar contra um vírus que já não é fácil, tem que lutar contra a população que não ajuda muitas vezes e tem que lutar contra é, é, tanta desinformação sendo divulgada e, e atrapalhando ainda mais.
3: É verdade, doutor Gabriel, a luta é grande, viu, é imensa e contra vários, né, obstáculos, vários vilões. Maria do Carmo de Casa Amarela, nosso ouvinte está na linha para participar do consultório. Maria do Carmo, muito boa tarde, seja bem-vinda.
2: Boa obrigada. Boa tarde, Ana boa tarde, Leandro. E ao médico?
1: Daqui. Boa tarde.
2: Boa tarde. Boa tarde. Ah, olha, eu quero perguntar ao médico o seguinte, eu tomei a vacina, domingo fez oito dias e eu tive febre dói de cabeça e dor no corpo a noite, a noite todinha do, do domingo. Eu queria saber por quê. Porque tem gente que diz que a vacina não dá reação e tem outras pessoas que diz que dá. Doutor Marques? Bom, as vacinas, elas podem vir a dar reação. É, boa tarde, dona Maria. É, as vacinas, tarde, elas podem vir doutor. a dar reação. É, e e essa, essa, essa reação que a senhora teve, ela é relativamente comum. Você ter um pouco de febre, ter um pouco de dor no local da picada, ter um pouco de dor de cabeça, isso é bem comum assim, com, com relação aos efeitos, é, aos efeitos adversos. É, mas o que, o que importa é que agora a senhora ganhou uma, ganhou uma, luta, uma arma gigantesca é, contra o vírus e que é muito provável que a senhora não vá adoecer mais. Isso é outra coisa que é importante é, frisar. Existem algumas pessoas que vão ser vacinadas e vão ter Covid, isso vai acontecer em algum momento A questão é, a vacina ela evita eventos graves, ou seja, ela evita que você seja internado, que você seja entubado Você vá parar na UTI e que com consequência disso você morra A gente tem alguns dados é, mostrando que de cada três pessoas que vão parar na UTI, duas vêm a falecer então, se você toma a vacina a vacina praticamente garante que você não vai parar na UTI, não vai parar na UTI, é, já é ótimo saber que você não vai passar por isso, que muito provavelmente você não vai morrer. Então, é, a vacina é a arma que a gente tem hoje. É isso mesmo, uma coisa, Só um detalhe,
0: é, Marcos, também é que ela citou, pelo que eu entendi, que ela, depois de oito dias que tinha vacinado, foi que ela teve os sintomas. Não, doutor Gabriel. Isso é importante também porque. Não, doutor se Gabriel. Se foi a vacina, pô,
3: Na verdade, ela disse que já tem oito dias que tomou, mas quando tomou, então, ela, ela já teve a reação de uma dor de cabeça, uma dor local, febre, mas foi no momento que tomou, no dia que tomou. Não foram oito dias agora. Entendi que ela agora. tinha tido
0: nesse domingo agora, não. É, que já faziam oito dias que ela tinha tomado, mas mesmo assim, a orientação vale que depois que a pessoa se vacina, independente é, de ser a da AstraZeneca ou a do Butantan, é, ela tem alguns dias ainda para começar a ficar imunizada. É, algumas dessas reações podem não ser porque a pessoa tomou a vacina. Pode ser que alguém que acabou de tomar a vacina ainda não deu tempo de criar anticorpo e apresente sintomas compatíveis à infecção pelo coronavírus. Isso não seria porque a pessoa tomou a vacina que a pessoa vai ter aquela doença. É porque a pessoa, antes de criar os anticorpos que a vacina está ensinando ao corpo, o vírus já estava no corpo dela antes e aí ela apresentou doença, porque não deu tempo ainda do corpo apresentar. Isso acontece muito com a vacina da gripe, por exemplo, que a gente vê Sim. sempre. A pessoa toma uma vacina da gripe e diz, não, mesmo assim eu fiquei gripada. Eu digo, não, você pode ter tomado a vacina, não deu tempo de criar anticorpo e aquele vírus que já estava no seu corpo apresentou uma doença, ou então, a pessoa teve um outro vírus que não é o vírus da gripe, já que muita gente chama de gripe, mas gripe mesmo é só quando é infecção pelo influenza, é só a gente lembrar isso, que às vezes é resfriado, não é gripe, mas assim, muitas vezes é porque a pessoa ainda não deu tempo de criar aqueles anticorpos
3: Está explicado então, o consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre esse um ano de pandemia do novo coronavírus aqui em Pernambuco, nós estamos conversando com o doutor médico infectologista, doutor Gabriel Serrano, e também com o doutor Max Lima. Doutor Max, muita gente perguntando aqui sobre essa notícia que saiu hoje da Anvisa ter aprovado o primeiro medicamento contra a Covid-19 no Brasil, Rendesivir. Mas antes que as pessoas comecem a pensar, ó, oh, dá para comprar esse remédio, é para tomar, não é assim não, né?
2: Não mesmo, é... O Remdesivir é um remédio que ele, é, ele foi feito, né, foi testado primeiramente para o ebola, que é um vírus que circula na África, ele é bem letal, é bem mais letal que a Covid, é um vírus que, que assusta assim, uh, pela letalidade dele. Uh, e ele começou a ser testado nos Estados Unidos contra a Covid no ano passado uh, por um grupo de pesquisadores uh, que era chefiado inclusive por um médico brasileiro e eles viram que existe uma diminuição, é, eles observaram uma diminuição no tempo de internação em pacientes na UTI, é, quando são administrados pelo Rendesvi. Então, não é um remédio que você pode ir na farmácia comprar, porque eu acredito que ele nem existe aqui no Brasil ainda, ele deve chegar, segundo que é casos graves, para casos gravíssimos de é, para quem, quem já está internado há um tempo, está entubado, está na UTI. É, e terceiro é que ele é bem caro. Né? O tratamento com renda completo numa UTI, uh, pelo período mais curto, ele dura mais ou menos, ele está avaliado mais ou menos 2.500 dólares. Então, é, não é o que você vai fazer fila na farmácia para comprar, porque não é assim. Primeiro que não é, não é a cura definitiva, não é um remédio que você vai poder comprar, porque é para pacientes graves, e outro que ele é muito caro.
0: Tá e os certo. dados científicos ainda são um
2: Pode pouco instáveis,
0: né, digamos assim.
2: Pode falar, doutor é, Gabriel. Tem um, tem um pouco essa questão também. É, tem um pouco essa questão também, é que ele ainda está, tá, ele, ele ainda está sendo feito, está sendo, tá sendo avaliado em questão de estudos ainda, né. É, já existem alguns países que usam ele, é, países sérios, nesse, nesse sentido, Estados Unidos, Hong Kong, e Austrália. Uh, e, e outros, em outros países também que estão usando, e agora isso chegou no Brasil. Agora tem outra notícia também que veio junto com essa do V que eu acho até melhor ainda, que é a do registro definitivo da vacina de Oxford. Né? Então agora, uh, agora a gente tem o registro definitivo, você não precisa mais estar submetendo a vacina a N testes ou estar tá pedindo renovação de, de registro para poder administrar ela. A gente pode já produzir e aplicar em todo mundo sem medo nenhum.
3: Que coisa boa. Doutor Gabriel, para a gente encerrar aqui, tem uma pergunta para o senhor. O senhor falou de transporte público e todo o descaso. Aí o Leandro, da, do bairro da Macaxeira, não. É. <risos> Seu xará, Chará, está aqui perguntando se o senhor acha que poderia, por exemplo, a solução poderia fazer um rodízio dos trabalhadores largarem mais cedo em certos horários, outros em horários mais tarde, fazer aí uma divisão até de serviços que poderiam ter níveis de mais essenciais que os outros. Enfim, o senhor acha que se fizesse isso Diminuiria a questão da aglomeração do transporte e a gente poderia, assim, vamos dizer, ter uma saída para essa questão?
0: A gente tem um ano de pandemia e desde o começo né, a gente deveria ter um planejamento também, uma obrigação de aumentar a frota dos veículos né, que são disponibilizados para a população. A gente não deveria ter a permissão é, de, quando chegar a uma lotação máxima, um número X de pessoas que continuassem entrando pessoas, é, ninguém sem máscara deveria ser permitido dentro do transporte público. É, você tem os trabalhos que podem ser feitos de casa, deveriam estar sendo feitos de casa, né? todo o trabalho, aquele que não foi essencial, que pudesse ser à distância, já deveria estar assim. É, é, existe uma série de medidas que já deveriam estar sendo tomadas há um ano pelo Estado. É, mas, simplesmente, o Estado resolve fazer é, é, vista grossa para aquilo que a gente vê como um dos principais fatores, que é a questão do transporte público. E ainda tem esse secretário do Estado que tem a, a coragem de dizer na televisão que o ônibus não é local de maior risco de transmissão. Isso é, no mínimo, chamar a população de cega né? é, ou de outra coisa. Mas, assim, a gente não pode é, é, também deixar apenas, como eu disse, na mão do Estado. A gente precisa entender que cada um tem o seu papel. Né? A gente não pode estar tá rapidinho indo ali, rapidinho baixando a máscara, rapidinho é, é, saindo e juntando. Vou na casa no final de semana, não dá para a gente ir na internet é, brigar por, por, contra a pandemia, né? contra o vírus, perdão. E a gente está no final de semana indo se encontrar em gravata com várias famílias juntas ao mesmo tempo. Nem a gente está indo para... A casa do vizinho, todo mundo se juntar ao mesmo tempo, é só para um aniversário, é só para uma coisa, não é assim que funciona. É, é a gente respeita assim, regras nosso de proteção, papel, é as importante. regras
1: de isolamento, também tá nessa receita dessa bomba que está explodindo agora no Brasil. É importante a gente reforçar, sim, que é necessário ter consciência nesse momento, viu? É verdade.
3: Consciência Bom, de gente, todos. obrigado,
1: doutores, pela participação de vocês mais uma vez no nosso consultório, viu? Eu
0: agradeço né, principalmente a Max, a vocês, nessa briga contra a desinformação e nessa parceria, nessa luta que é tão importante. É, quando a gente tem gente até do lado da gente, da saúde, que faz um papel de desinformar, é, ter pessoas como vocês fazem toda a diferença. Obrigado, pessoal.
3: Obrigada, doutor Gabriel. Também Obrigada também, doutor Max.
2: Agradeço demais a vocês é, por esse papel né, na disseminação de informação de qualidade. É, e a Gabriel também, por estar junto também nessa luta, que é uma luta árdua, como o Anne falou e é, vocês estão de parabéns nesse, nesse processo todo, muito obrigado
3: estamos juntos nessa luta e a gente vai vencer, obrigada doutor Marcos, doutor Gabriel, obrigada a todos os ouvintes esse foi o consultório de hoje o Rádio Livre de hoje está ficando por aqui mas segunda-feira a gente está de volta Leandro Oliveira, boa tarde, bom descanso e bom fim de semana
1: para você também Anne Barreto e para todos os ouvintes do Rádio Livre a produção é de Gabriela Bento a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho, trabalhos técnicos de Edilson Lima e José Roberto Camutanga, no apoio Val Melo. Sugestão
0: ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte ou para o endereço Rua do Lima
3: 250 Santo Amaro, Recife, Pernambuco.